0: Спасибо всем, кто сегодня пришел, кто дождался нашего начала. Да, большое спасибо. Да, есть возможность задать вопросы напрямую. И если кто знаком с моим форматом, то я всегда из такой позиции предпринимательской стараюсь узнать путь человека и через человека раскрыть его проект и узнать у человека его проект-путь и понять, как развивался медицинский бизнес. Вот. И сегодня мы с Натальей Сухаревой поговорим про стратегию компании, то, как ее выбирать, как она зависит от личной стратегии собственника, через какие инструменты можно строить эту стратегию, потому что вопрос актуальный. Под конец года все занимаются подведением итогов и все выбирают план действий на следующий год. Поэтому мы выбрали вот такую... Тему. Наташа, давай я тебя представлю, если кто не, не знает, хотя мне кажется, что вот, я уже за этот год развития проекта MedConnect в рынке приобрел такой нетворк, и почти все, по-моему, тебя знают. Наталья Сухарева – основатель, совладелец сети центров семейной медицины «Здравица». Центр базируется в Новосибирске и на самом деле являются одними из лидеров рынка в этом городе уже 20 лет вашей компании.
1: Правильно? Да.
0: Супер. И вот у меня такой первый вопрос. Ты сама развивалась как такой менеджер, развивалась в продажах в совершенно другом направлении бизнеса и достигла каких-то результатов, стала топ-менеджером. Но когда пришла такая возможность открыть свое направление, почему-то пошла в медицину. 20 лет назад. А, Вспомни, почему выбрала этот рынок, что-то подвигло.
1: Да, я хорошо помню, потому что мне самой было нужно. Я тогда болела, это такая хрестоматийная уже история, когда я, которую я рассказываю на протяжении, 10-15 лет. Вот, сама поболела, поняла, что на рынке нет а, того уровня медицины, которого мне бы хотелось, ни с точки зрения того, как работают врачи, ни с точки зрения сервиса, тем более сервиса. И а, одновременно я как раз болела и ушла из компании, в которой работала. Поэтому возник вопрос У моего трудоустройства. Я что-то полгода походила по рынку, не нашла и... Муж сказал: давай-ка делать свое. Ну, а там дальше смотрели в принципе сферу услуг, потому что понятно было, что туда вроде как, вроде как входной билет не очень высокий, но относительно. Ну и он понятен для меня был как как-то вработать. Вот. и конкуренция на тот момент была еще в медицине небольшой, поэтому когда я смотрела, я подумала, что ну вот мне самой нужно, конкуренция невысокая, плюс это стабильный рынок, казалось, по крайней мере, но он на самом деле стабильный достаточно, и кризисы переживает более-менее неплохо. Вот, поэтому вот так и выбрали, по идее, делать для себя. Потом уже да, поняли, к... что можно для себя, но и для всего города.
0: Класс. Да, кризисы переживать действительно неплохо. Мы тоже попали на рынок где-то лет 5-6 назад и прошли последние кризисы и все это увидели. Я занимаюсь просто маркетингом, и медицинское направление у нас одно из таких ключевых. Поэтому оттуда и родился проект НетКоннект. Но вот я рассказывал до того, как мы с тобой начали, ребятам, которые присоединились, что для меня это такая зона развития, и медицина через людей. Я узнаю эту сферу и понимаю, что в медицине есть несколько другие подходы, чем на других рынках. В медицине люди более открытые, что ли. Они изначально направлены на то, чтобы отдавать и делать добро. Вот ты говоришь про, про то, что мы сделали там для себя и для всего города. Так получилось для всего города. Но вот так всегда получается, насколько я вижу, медицинский проект сделать для, для людей. Но вот мы сегодня про стратегию хотим поговорить. А стратегия развития компании, она все-таки напрямую связана с, личным, с личной стратегией собственников. И там, мы очень хорошо понимаем, когда к нам клиенты приходят, мы всегда отталкиваемся от вопроса, а что для собственника эта компания. Он хочет там, играть в кэш, он хочет в капитализацию играть или что-то еще. Или может быть у него просто там амбиции занимать какую-то долю рынка и так далее. И вот это один из самых первых вопросов, который я задаю своим клиентам. И когда мы там, начинаем с тобой про стратегию говорить, тебе тоже хочу задать. 20 лет назад мы услышали точку, в которую ты входила в медицину. Как ты сейчас формируешь свою личную стратегию и что для тебя медицинский бизнес в ней в будущем?
1: Мне кажется, только последние пару лет стало модно говорить про формирование персональной стратегии. Я вот пытаюсь ее сформировать уже, наверное, с полгода, и как-то очень тяжело это идет потому что всю жизнь я жила, по ну, так типа, ну, сейчас что-нибудь будем делать, там посмотрим, но ну, мне кажется, это большинство так живет, и поэтому я не могу сказать, что вот сейчас у меня формируется стратегия бизнеса из персональной стратегии собственников, хотя, конечно, там заложены определенные, скажем так, векторы и ограничения, которые, ну, просто есть у нас, как у семьи, поскольку это семейный бизнес и какие-то наши пожелания, но вот сейчас еще когда анализировала твои вопросы, посмотрела, я поняла, что все же э, мы сейчас находимся в той точке бизнеса, он уже достаточно большой, когда у бизнеса есть свое представление о том, как ему надо. И ага. личная стратегия собственника, она уже не полностью э, все это обуславливает, да, как бы движение бизнеса, а все-таки ты уже отталкиваешься в том числе от того, что нужно компания, от того, что нужно рынку. И там... Типа, сегодня я не хочу работать, и, 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 и поэтому я не буду ничего делать, но так уже не, не очень работает.
0: Мы еще стратсессы проводим, помимо того, что маркетинг делаем, и к нам обычно приходят запросы э, на, на, запрос на стратсессию в трех ситуациях. Первое – это у собственника есть видение развития, и у команды э, тоже это видение есть. То есть она понимает это видение, разделяет, принимает. И наша задача нострацессия на просто определить приоритеты действий, что делать, а что может быть лишнее не нужно делать, чтобы быстрее прийти в эту точку Б. Вторая ситуация это когда у собственника есть видение, а у команды ну, где-то чуть в космосе уже, в этой точке Б, а команда где-то на земле, потому что они очень завязаны на операционной работе, текущие достижения уже поставленных планов, и есть такой разрыв. И носпроцессия задача как бы где-то посередине встретить. И третья ситуация, когда видения нет, и нужно помочь нагенерить, креативить кучу разных решений, и потом каким-то образом выбрать этот вектор. Вот, здравица, ты бы какую ситуацию сейчас как описала?
1: Наверное, ближе к второй. Вот, между первым и вторым находимся. То есть нельзя сказать, что мы совсем где-то в космосе. То есть мы собрали стратегию более того вместе, все-таки с командой, не не отдельно. Там мы сами где-то но я понимаю, что мы сейчас с Вадимом, мы ее лучше э, ну, чувствуем, понимаем, как это делать, э, там, видим решение. А у команды все-таки есть определенные напряжения в плане того, что это слишком амбициозная стратегия, не хватает ресурсов. И однозначно там, нам требуется, скажем так, переосмысление для того, чтобы, увидеть, чтобы команда смогла увидеть, как все-таки э, эта стратегия достигается.
0: Угу. Ну, мне кажется, это такая классическая история. Многие тоже через это переживали, что команде надо еще продать и объяснить, что да, это да. Это, это
1: же... да. Когда а, органически пробиваешься, продавать команде обычно практически ничего не нужно, и, практически, и всегда идеи так или иначе лежат в плоскости какой-то очень близкой, понятной для людей, они, собственно говоря, обычно от людей исходят, и проблем не составляет. Да, когда ты формируешь стратегию там кратного роста или какого-то серьезного развития или серьезной трансформации, вот здесь, да, здесь необходима и продажа, и состыковка с личными стратегиями, тоже с какими-то хотя бы ориентирами топовой команды. Ну и самое главное, к чему мы сейчас пришли, то есть с этим меньше сталкиваются небольшие компании, наши, наши уже все-таки к среднему бизнесу относятся практически там, по всем показателям. Вот, да. Мы понимаем, что у нас основная проблема даже сейчас не в топ-команде, а в том, что middle команда она достаточно удалена от нас, и она консервативна, и в меньшей степени понимает, чего от них нужно, и там на самом деле нет каких-то четких и готовых решений, как нужно делать, потому что туда нужно делегировать какие-то части, не всегда есть там компетенции, и, ну, вот мы поняли, что наш основной затык, который нам нужно сейчас расшивать, он в middle management находится.
0: Угу. Тоже, кстати, частая проблема, что точка роста именно в этом: ну, болезни рост они
1: плюс-минус одинаковые.
0: Да, абсолютно верно. А, ну, ты сказала, что есть а, все-таки такая сверх, сверхзадача, или скачок, как ты сказал. Поделишься, в чем он у вас, или это пока что такая тайна?
1: Нет, внутри. это не тайна, мы не, не сильно, скажем так, может быть, сейчас трубим ровно, потому что с, по факту еще не собраны в достаточной мере ресурсы, чтобы там кричать на все, во все стороны, что мы уже там все, но мы очень mm -hmm. активно, то есть мы уже идем по этой дороге, у нас сейчас по факту три основных направления в стратегии, это апгрейд продуктов в Новосибирске, то есть мы хотим его вывести на другой уровень, технологический и медицинский в том числе то есть у нас меняются стандарты, меняется подход врачей, мы проучиваем всех врачей по Калгари-Кембриджской модели, то есть мы еще усиливаем, у нас так всегда были коммуникативные очень врачи, мы усиливаем еще их скиллы по коммуникациям, вот, и хотим э, сделать такой некий э, системный продукт по управлению здоровьем пациента, то есть когда вот все эти системы напоминаний, система передачи от врача к врачей, это будет уже э, в большей части и автоматизировано, и сделано не на усмотрение там врача и пациента, а каким-то образом сопровождаться системно. Это первое, что мы хотим сделать. Вот Второе, это мы уже приобрели 51% достаточно большой клиники в Казахстане, вот. и сейчас мы ну, как бы по факту находимся в процессе налаживания дистанционного управления, формирования там более, опять же, системного контура управления, потому что внутри очень похожая корпоративная культура, очень похожие ценности, и, в общем-то, многие вещи сделаны похожим образом, и даже какие-то где-то есть то, что мы не сделали, а у них есть, вот, но внутренняя начинка, вот, у нас сильно более системная, мы это сейчас должны переставить туда, для того, чтобы там появился как раз ресурс по эффективности типа, по-дополнительной, ну и дальше у нас есть идея там развиваться. Ага. Вот, и третье направление, это, тоже, это правда сейчас совсем еще пока стадия э, переговоров и стадия проработки проекта, но мы очень надеемся зайти сейчас э, в рынок оздоровительного э, туризма, то есть, э, скорее всего, ну, то есть, как бы, если все будет окей, то это будет, э, скажем, wellness-отель, э, курортный комплекс там под Новосибирском. Вот. Uh -huh. И для всего для этого мы, собственно говоря, собираем управляющую компанию, которая могла бы, собственно говоря, не просто вот поддерживать текущую операционную деятельность, а развивать все эти три направления. Поэтому у нас сейчас открыты вакансии ну, скажем так, с достаточно высокими требованиями в области менеджмента и hard skills.
0: Очень понятно ты все рассказала, очень понятными путями, и как раз вывела на следующий вопрос про то, через с помощью кого и какими руками, какими силами, компетенциями это все реализовывать. Как вы подходите к этому? Есть команда, которая реализует операционные планы по развитию текущей бизнес-модели? Есть, наверное, кто-то, кто занимается развитием? Или за развитие как раз отвечаете вы как собственники, а команда там, занимается операционкой. Как, как построено вот тут распределение новое и текущее?
1: Мы выросли уже все-таки с того размера, когда там собственник сам занимается развитием, потому что для этого нужно как минимум находиться поближе к команде, да, и ну, там, по почетче, опять же, погружать, быть погруженным уже в операционку развития, да, то есть это... Да, другой там, своя операционка. там своя операционка. Вот, понятно, что курируем вопросы развития мы со стороны, ну, там, мы со стороны собственников, это обязательно нет, мы сейчас настраиваем контур. Ну, и пока видение такое, честно говоря, оно не собрано до конца, и это все экспериментальный формат, потому что есть несколько вариантов развития, и никто, никакие консультанты не скажут, который, какой подойдет нам. Поэтому mm -hmm. у нас есть некие гипотезы, вот, мы от них отталкиваясь сейчас, дособираем как раз вот эту команду управляющей компании. Вот, туда мы добираем людей дополнительных, потому что нам не хватает управленческого ресурса, то есть он, текущий состав точно не потянет и операционный контур, и стратегический, то есть просто uh -huh. по объему работы в том числе. Вот, поэтому мы добираем и хотим настроить работу управляющей компании как раз таким образом, чтобы она отвечала за развитие, а не за администрирование, а административные процессы, и вот эта операционка, она оставалась на региональном уровне, по тем стандартам, которые мы там, либо уже разработали, либо они в процессе там разработки.
0: А, вот к поиску решения тогда давай и к тому, как, как какими этапами вы выбираете эти решения. Ну, то есть, какими этапами строите стратегию, это выбираете. Можешь, там Вот начало, какой-то анализ проводите, потом как включаете в эту работу команду, потому что ты сказал, что вы где-то уже синхронизированы немало в этом вопросе. И есть шаги
1: у нас нет процесса стратегирования, ну, не было, по крайней мере, раньше, ежегодного, да, то есть был все-таки, были периодические заходы на стратегирование, когда становилось понятно, что вот та стратегия, которая была э, сформирована до этого, она себя исчерпала. Или что-то случилось, uh -huh. по типа каких-нибудь 20-х годов, да, когда там э, стратегия просто прекращает существовать, тебе нужно перестраивать там э, абсолютно все. Поэтому какого-то, значит, понятного формата вот по которому раз, два, три надо делать, то все получится, у нас его нет. То есть мы очень по-разному заходили в эти процессы стратегирования, и скорее можно рассказать, как не надо стратегировать в некоторых случаях.
0: <laughs> вот, это, Давай, вот это тоже полезно.
1: Да, можно будет рассказать там пару кейсов. И я недавно буквально собрала вот этот весь свой опыт, как не надо, и сформировала некую такую идеальную картинку, как мне кажется, как надо, вот, и сделала статью на VC. На Весеру. Там прям подробно Да, я, кстати, поняла, инструкция. что я туда еще не все поставила, еще кое-какие пункты я пропустила. Но поскольку это все-таки умозрительный документ, да, в плане того, что типа хорошо было бы вот так и в, и в мире розовых единорогов вот, наверное, это работает, то по факту не получается сделать все идеально, в, в идеальной последовательности, да еще и в, стратегиров... ну, в период стратегирования, да, так, чтобы раз и к январю выйти там с готовой стратегии. Вот. Так это пока у нас не работает, я не знаю, наверное, есть компании, которые уже научились делать вот идеально, мы еще нет. Вот. Поэтому мы в большей степени сейчас как раз находимся в раздумьях, как мы будем делать э, стратегирование ближайшего периода. Но в 2021 году мы э, формировали стратегию с Институтом Адизиса. и там тоже были такие забавные штуки про кейсы, как нам надо, как и не надо. Вот. Я так и не спросила, кстати, их, почему они не не делают предварительные исследования там какие-то рынка. То есть мы зашли в стратегирование без свод-анализа, без каких-либо маркетинговых исследований. Ну, видимо, предполагалось, я писала в статье, что это должно быть как бы априори у нас. А у нас оно ну, как-то априори не было. И мы, соответственно, вместо того, чтобы сразу заходить с некими проверенными данными, стратегировали на фоне, ну, как бы на базе каких-то наших просто ощущений скорее, и потом пришлось это все проверять, это заняло достаточно много времени, перепроверка сформированных гипотез, потому что все-таки надо было базировать их на каких-то более твердых фактах.
0: Они вытащили экспертизу, которая была у вас, из вас. Да, по
1: факту они вытаскивали экспертизу, я думаю, что правда это случилось, потому что они работают обычно с более крупными компаниями, где директорат, ну, топовый состав, он оперирует этими вещами на уровне там раз-два-три, то есть им это очень легко, а у нас это не было такой, такой четкой, да, там проверенной информации, понятной, которая все время лежит на столе и на котором мы опираемся. Вот. И поэтому, скажем, сейчас я вижу это несколько по-другому. Но и сейчас вот мы выбираем процесс стратегирования, и я понимаю, что это мне сейчас придется заняться тем, чтобы собрать пол необходимых исследований, там, поднять какие-то данные. Иначе, если я этого не сделаю, то мы опять зайдем примерно так же в стратегирование.
0: Ну, вот О каких данных, данных по трендам развития рынка, по продуктам?
1: Однозначно, да, точно нужно смотреть на тренды, то есть смотреть на тренды, нужно смотреть, что получается, не получается внутри компании, то есть что заходит, что не заходит и смотреть причины, что случается, что нет, потому что есть причины внешние, есть причины внутренние, да? то есть грубо говоря, есть гипотеза, которая просто не сработала, потому что рынок не принял, потому что ну, вы что-то сделали, сделали хорошо, но рынку это сейчас не нужно». Вот, или по каким-то причинам там, зашел какой-то другой конкурент, который успел раньше. Такое тоже может быть. Вот. А Есть причины внутренние, потому что не то, не то чтобы это рынку не нужно, мы не можем сделать так, как, как нужно, да, к примеру. И у нас есть некие ограниченные ресурсы, абсолютно реальные вещи в плане того, вот, например, мы уже год не можем спор... доформировать команду до того уровня, чтобы мы понимали, что вот, вот в таком составе мы справимся с поставленными задачами. И поэтому те задачи, которые стоят, они все время растягиваются во времени и до конца не решаются на нужном уровне. И это, конечно, ну как, э, в какой-то момент это этого и устаешь, и ну, ты не достигаешь просто нужных результатов, которые тебе хочется.
0: Ну, то как ты считаешь, это... насколько вообще можно стратегирование, это все предугадать. То есть просто как будто даже если у тебя есть расклад и изучение, подтвержденное на цифрах изучение рынка, клиентов и так далее, то такие моменты вступишь ли ты в правильную гипотезу или неправильную, это все равно только по ходу дела можно проверить.
1: Однозначно, это прогностика и штука неблагодарная. Я тоже расскажу сейчас кейс, который у нас был как-то в, сейчас скажу, в каком году, наверное, 2011, скорее всего, где-то году. Мы сделали стратегию, вот мы, кстати, там все правильно сделали. Мы взяли модератора-маркетолога, мы провели предварительные исследования, сделали свод анализ сделали сессию. На сессии из потребностей клиентов там и внутренних ресурсов определили, что вот, хотелось бы сделать, тогда у нас вышла идея, победила идея, Это было несколько гипотез, и по совокупности факторов, вот как раз, когда мы говорили про ну, такой более-менее системный анализ, по совокупности факторов выходила вот конкретная стратегия, что нужно было выделять стоматологию, потому что стоматология внутри наших широкопрофильных клиник она не является для клиентов узкопрофильной и доверяют больше узкопрофильным и вот нужно было вроде как выделить ее и централизовать и, для, и сделать там имплантацию и так далее и так далее и вроде красиво все очень выглядело и там нам тогда руководитель который вот это все хотел сделать он нарисовал очень красивые цифры вот и готов был за это взяться и ему было все очень интересно и вроде бы все, казалось бы, очень красиво и хорошо. И мы даже начали, мы описали эту стратегию, мы все рассчитали, мы пошли искать помещение, были в состоянии поиска помещений. Когда в какой-то момент ко мне приходит команда, практически в полном составе, и говорит, что, слушайте, мы не верим в эту стратегию. Я говорю, в смысле? Мы вот вместе же вместе. Все, все вырабатывали вместе, это не кто-нибудь пришел. Ну вот мы как-то вот типа вот в общем вот таком вот угаре этой стратегической сессии вот как-то согласились, а вот сейчас мы не верим. Говорю, В чем проблема? Мы не верим в этого а, руководителя.
0: руководителя. А я думаю, слишком хорошо все получается, что не, не верим. Нет,
1: так там было и то, и то. Но в первую очередь мы, мы не верим, что этот руководитель сможет ее реализовать. А, ну, мы внимательно выслушали, посмотрели, и с командой решили согласиться. Ну, потому что, когда приходит прям вся практически команда, к этому нельзя не прислушиваться, я считаю. То есть... Ну, и у меня не было основания считать, что это какой-то саботаж. Вот, мы тогда сели и сказали, окей, если не это, то что? И тогда все-таки мы пошли по, опять же, вроде бы простому пути, открывать третью клинику. Это у нас было две, там третью клинику э, мы решили, что все-таки нужно открывать, и это имеет смысл. Вот, и, и это оказалось очень правильным решением по двум причинам. Во-первых, по трем. Во-первых, на самом деле, скорее всего, этот молодой руководитель, он был очень постарался, но он, скорее всего, бы не справился. У него были завышенные цифры однозначно по ожиданиям с точки зрения имплантации. Во-вторых, а параллельно на рынок с этой же идеей вышло огромное количество именно профильных стоматологий. То есть ставку на имплантацию стали делать не одновременно несколько сильных игроков. Мы бы на их фоне просто потерялись. Вот. Ну, то есть, и мы бы вряд ли смогли обеспечить нужное качество продукта, не имея такой же ну, сильной экспертизы, как у них. Вот. Ну и в-третьих, потому что сама идея продолжить третью клинику, она оказалась намного более для нас перспективной с точки зрения в том числе бизнес-модели. Именно с третьей клиники у нас появилась нормальная прибыль, и а, оказалось, что бизнес-модель, собственно говоря, рабочая, она и состоит в том, чтобы сделать несколько клиник, чтобы управленческие расходы и команда менеджмента, их доля а, несколько под, подрастворилась в затратах. И вот оттуда пошла какая-то вот наша такая прям очень уверенная а, веха, в которой мы очень успешно развивались послушав команду, но перед этим сделал правильную стратегию. Поэтому э, здесь всегда, и предпринимательство это вообще всегда, с одной стороны это экономика и математика, с другой стороны это очень много психологии, и с третьей это просто банальная удача, когда ты заходишь э, на рынок. Не очень э, помню расстроила, но при этом как-то про, как проясняет ситуацию. Выступление Лахнина, которое я слушала, и он говорил, что, знаете, очень многие компании выстреливают не потому, что у них там классный менеджмент, супер предприниматель, какая-то офигенская идея, а просто они попали в окно возможностей конкретного рынка. Потом окно возможностей смещается, и уже ты не повторишь этот успех. И Я думаю, что это на самом деле вот было так. Мы попали в окно возможностей, мы тогда формировали интуитивно совершенно формировали новый сегмент ценовой. То есть вот этот средний плюс, его тогда не существовало, был эконом, был что-то типа там средний и был очень дорогой. И средний плюс его просто не было. Вот. А мы его интуитивно сформировали, потому что мы понимали, что мы хотим классный сервис, мы хотим хороший менеджмент, это все стоит денег. И, соответственно, мы выставляли цену, ну, собственно говоря, с учетом всего этого, и рынок сформировался. Ну, то есть этот сформировался, мы смогли, в общем-то, на нем достаточно долго и успешно работать
0: очень интересная ссылка к истории и к тому, как такие, в общем, интуиция здесь тоже играет немаловажную роль, да. когда ты все сопоставил, а потом командная интуиция, я бы так сказал. Бы так
1: да, сказал. здесь была командная интуиция, кстати, потому что в одного принимать такие решения иногда очень сложно, потому что даже чувствуешь, что ну вот, ну вроде нет, нет, но вы же все посчитали, да, ну то есть, ну мы же договорились, то есть, и, и вот это может, правда, сбить настройки, и в данном случае не только командная интуиция, но и командная смелость, потому что не всегда команда готова прийти и сказать собственникам вот так. Это очень большая заслуга команды, на самом деле.
0: Поделись, как команду включить в эту работу над стратегированием. Ведь у них есть текущие планы, которые надо выполнять. Или это просто дело привычки, когда ты регулярно, с какой-то регулярностью это делаешь, то они уже ждут этого момента, когда мы будем говорить про будущее, его формировать и оцифровывать. Вот как вы включаете? В Слушай, момент... У нас
1: нет проблемы включать, потому что э, все хотят заниматься не только оперативкой. Я не видела пока э, ну, вот в топ-менеджменте людей, которым хочется, вот, типа, оставьте меня в покое, я только оперативкой на развитие, я не, не пойду. Вот, поэтому все хотят. И вопрос несколько в другом – это как правильно провести стратегическую сессию и вообще само по себе стратегирование весь этот процесс для того, чтобы он был ну, как бы успешным в плане, что там сформируется не что-то волшебное. И у нас был такой опыт, когда мы взяли, ну, то есть там, по-моему, вообще без каких-либо привязок к данным мы просто решили помечтать. Но ну, мы помечтали. Но ну, вот знаете, как это, аффирмации не сработали. <с> то есть то, что мы намечтали, оно не имело отношения никакого к реальности, и приземлить это было невозможно. То есть по факту такие мечтания, я думаю, что скорее демотивируют, чем а, мотивируют, поэтому лучше все-таки где-то посередине быть. С одной стороны, не оказываться в таком чисто цифровом варианте. Вот Я всегда за то, чтобы к цифрам и каким-то чисто результативным там, вещам обязательно добавлять смыслы. Вот. И, кстати, с этим это сложно, потому что часто модераторы бывают либо про смыслы, либо про цифры. Так, чтобы соединить одно два в одном, это бывает сложно. И вот я сейчас такую то задачу, наверное, буду решать, потому что в прошлый раз мы как раз делали такую стратегию с Одизисом, когда мы делали, вроде бы там было и про миссию, и про ценности, но это было как-то так технично, без достаточно вот какой-то глубины проработки, так что И так быстро, что люди просто даже погрузиться не успели. Проблема в том, что э, тема смыслов, она всегда требует времени. Это требует замедления, это требует такого включения определенного других там зон мозга. Вот. И это нельзя делать в том же ритме, что и э, обрабатывать просто аналитическую информацию и как бы генерировать идеи. Да, там, то есть это немножко другая система. Э, поэтому мы вроде все написали, но она не зацепила. Ну, то есть в результате это остались какие-то... Ну, то есть все было написано правильно. Вот все правда правильно. И цели классные, и реалистично достаточно. И, ну, там, мы на всякий случай потом проверили. На математике нам как раз Балахнин опять же высчитывал, насколько на самом деле наши идеи, они поддержаны возможностями, потенциалами внутренними компаниями и рынка. То есть мы все проверили. Но она не цепляет. То есть вот... Такая вот, она какая-то неживая оказывается, да, и вот как сделать живую стратегию, это вот у нас какой-то следующий этап, потому что мы, получается, делали какие-то такие, 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 вот сейчас не было ни одного ä, процесса стратегирования, в котором бы мы, наверное, сделали что-то по-настоящему такое вау, и оно бы зажгло, и мы бы пошли, то есть в большей степени либо органический рост просто был какой-то, либо вот эти ä, довольно забавные кейсы по стратегированию как не надо.
0: Слушай, ну, давай тут остановимся на этом, порасспрашиваю тебя. Ты очень понятную технологию сейчас писала, что от, от цифр либо от мечт. И если это по-другому сформулировать, либо из точки А, где у нас есть понятная динамика, подтвержденная цифрами, дельтами и так далее, и мы понимаем, как мы можем чуть-чуть добавить, где-то добавить, и как мы можем вырастить. Это из точки А. Либо из точки Б. Это вот как раз измечет, что мы хотим вообще сделать, для чего мы все тут собрались. И вот мой вопрос в том, какая технология, найти решение посередине, как вы ищете, потому что тот пример, который ты сейчас, о котором ты сейчас рассказала, ну, то есть ваш кейс, в начале встречи ты рассказала, что вы идете в Казахстан, купили долю, вы собираетесь открывать совершенно новое направление wellness. Это тоже навряд ли из точки А спрогнозировано. Это какие-то какие векторы, которые пришли
1: из точки Б. Это, вот это вбросы возможностей, да. Это когда открываются возможности, это вообще не было частью процесса стратегирования. Нужно понимать, что оба эти направления родились просто из наблюдения по факту uh -huh. нас как предпринимателей за рынком. То есть... Логистика нарушилась, да, и мы оказались там по каким-то причинам в Казахстане. Мы вдруг увидели, что в Казахстане рынок однозначно подходит для того, чтобы имплементировать туда наш существующий продукт. Вот, и что мы можем туда двигаться. Там, правда, конечно же, свои да. особенности рынка труда, свои особенности управления, потому что есть понятие казахстанский менталитет, и с ним нужно учиться работать. Это не то же самое, что работать здесь. Вот, и... Но, но это ладно, как бы мы будем просто учиться, дальше как бы, ставится задача, учимся, делаем, работаем. Вот. Есть риски факапов, это тоже нормально. Ну, то есть, вот, вот. Но есть, есть, опять же, есть все, а, все основания, видеть, ну, думать, что там есть возможность нам закрепиться и развиваться. А, с точки зрения того, что мы говорим про отель, тоже абсолютно очевидно, что появился сейчас, то есть этот рынок сейчас развивается активно. И ну, потому что вы, резко вырос спрос, а, тот, те продукты, которые, тот продукт вообще, который есть на рынке сейчас, он однозначно не соответствует тем требованиям, к которым мы привыкли, если мы едем куда-то за границу. и если мы ну, то есть Сейчас можно, все же знают, да, что сейчас можно оставить где-нибудь под Новосибирском денег столько же, сколько ра раньше ты оставлял, даже не просто в Турции, а в как... даже и в Испании в какой-нибудь, да, но получить сервис там сильно хуже и продукт, там, не соответствующий этим деньгам. Ну Это новая реальность. Вот и в эту сторону многие стали двигаться, и мы тоже, потому что это интересный рынок, есть возможности у нас оказался партнер с землей, и, ну, то есть мы, мы можем сделать на самом деле что-то классное, исходя из своего представления о том, какой продукт людям нужно, и мы понимаем, как, то есть у мужа есть компетенция в девелопменте у меня, соответственно, есть компетенция в медицине, наработать компетенцию в сфере туризма мы уже, ее, мы уже ее давно начали нарабатывать в связи с нашим испанским проектом, поэтому, то есть ее может быть нет операционной, но завести ее внутрь там, нашей команды это несложно, и поэтому вот есть возможности, и ты их берешь, да, ты их встраиваешь внутрь своей стратегии, даже если ты перед этим не писал большую красивую стратегию, основанную там на данных с рынка, вот рынок поменялся, ты берешь и делаешь.
0: Ну, то есть это получается роль предпринимателя, такой тренд-вотчинг, ну, среди которого он вычленяет для себя идеи, направления, а потом он приносит на стратсессию, а из команды это приземляет на конкретные действия, он вступит в ресурсы, и уже принимается коллективное, интуитивное решение идти туда или не идти.
1: Нет, принимается решение, как туда идти, потому что если мы как предприниматели видим, что там есть возможности, мы готовы туда инвестировать, то мы не ставим вопрос, что мы туда не идем. Мы, туда, mm -hmm. мы, мы уже говорим дальше, как идем. И, и дальше встает вопрос у команды, если кто-то не верит, у нас, например, так ушла директор по маркетингу. То есть она не поверила в наши какие-то стратегические цели, она не mm -hmm. захотела работать с Казахстаном. Вот, ну, она, соответственно, развернулась и пошла. Это нормально. Ну, то есть как бы в этом нет ничего ужасного, что часть команды может не принять. Но когда я делала Здравицу, на самом начале я же не собирала сначала топ-команду, потом не вырабатывала с ней стратегию, то есть предприниматель всегда в данном случае находится в той зоне, где а, какие-то вектор он может задав задавать принудительно условно, потому что если мы сейчас будем собирать, размышлять и так далее, да, то мы можем просто упустить возможность. Вот. И какой-то момент я очень верю в то, что это случится. Да? Команда дорастает до того, когда уже команда тренд-вочит, когда уже команда ищет новое направление, когда ее не нужно ей продавать идеи, ее вовлекать. Но, то есть это когда команда вырастает до уровня, когда она способна мыслить вот такими стратегическими mm -hmm. а, горизонтами. И это тоже случается. И вот тогда, мне кажется, у компании появляются новые горизонты. Mm
0: -hmm. Ну, а, тут такой опыт может быть, печальный. Может быть, я с такими компаниями еще не работал, но я такого очень ни видел, честно говоря. А что команда приносит и начинает так же активно внедрять, как собственник. Но хорошо, что мы сейчас... Э, смотри, подчеркну... Я
1: бы не ставила такую, да, равно, так же, как собственника. Может быть, команда может, слушай, есть закрытый акционер, в смысле, есть всякие акционерные общества, где нет собственника, да, там какого-то конкретного, и там и реализована эта функция через все-таки какие-то инструментарии внутри команды. Вот. И здесь неважно, там, так же, как собственник, хотя бы как-то, может быть, может так же, может где-то лучше, как собственник, но просто, как я вижу, чем более, скажем так, плоская структура, да, чем больше увлечены сотрудники и команда в принятии решений, и чем более взрослая, вот ментально да, там, взрослая команда, тем больше шансов, конечно, у нее занимать именно такие позиции, да? то есть генерить наравне с собственниками, вместе с ними искать решения. Вот. Ну, здесь нужен прям и уровень смелости определенный, да, и горизонт мышления определенный. Но что я еще считаю, да, то есть не надо этого прям ждать от команды, надо в команде это выращивать а, с помощью все-таки определенного инструментария. И я когда рефлексировала, почему у меня в какой-то момент остановилось развитие а, и почему вот, как, вот ценностный подход, который я там пропагандировал и рассказывала, да, долгое время помогал компании развиваться, а потом перестал. Потому что ценностный подход в классическом виде, он для органического развития подходит, а для вот такого более серьезного развития, да, трансформационного, он, наверное, должен быть чем-то поддержан. И вот я пришла к тому, что он должен быть поддержан технологиями определенными. То есть есть вот Scrum, Agile, там еще что-то, Kanban. То есть есть что-то, кроме классического управления, элементы чего нужно внедрять. Понятно, что в медицине в, медицине, там, в чистом виде Agile, наверное, не приживется, ну, либо там, приживется в каких-то только отдельных направлениях. Вот. Но брать и думать, как перестраивать классическую систему управления на ту, которая способна быть более гибкой. Ну, как минимум, мы начали децентрализацию, потому что понятно, что жестко централизованная структура, она не генерит ничего творческого. Ну, то есть это нормально, потому что если ты сверху задаешь стандарты, то снизу люди либо работают такие, которые ничего не генерят, либо они отучаются там генерировать. Вот. И поэтому для того, чтобы люди начали это делать. Для людей нужно создать пространство для этого развития, для этого творчества. И создавать пространство, скажем так, непростая работа, потому что это стык управленческих а, технологий а, и психологических а, различных теорий, да, которые нужно совместить, понять, как это работает. И я пока даже не скажу, чтобы я встретила какого-то конкретного консультанта, хотя я активно сейчас их хоть ищу, то да, и общаюсь с многими, с многими hr или консультантами в зоне HR о том, как происходит трансформация в компании, как сделать, чтобы компания там была более живой и развивающейся. И ни у кого нет в голове конкретного понятного плана действий, Типа, делай так и получишь вот это. Ты все время должен сам вместе с ними искать свое какое-то индивидуальное решение.
0: Здесь я подписываюсь, на самом деле, под каждым словом. Хоть я и сказал, что я таких кейсов не, не видел, но он вот, сейчас спрашивал про личную стратегию. Моя личная стратегия в том, чтобы такую команду построить. Ну, то есть я такой кейс хочу сделать у себя. И я точно поддерживаю, что это про создание пространства. И вот хочу своим кейсом даже поделиться. В этом году я задачался вопросом сформировать эту личную стратегию. И познакомился как раз через MedConnect с Лизой Масловой, хотя она до этого уже была долго нашим клиентом. И вот мы с ней поработали, сформировали личную стратегии моей и она как раз а, вот, про то, чтобы создать это пространство, в котором команда самостоятельно принимает решения и развивается. Про то, чтобы не приносить идеи и где-то директивно там, их внедрять, а, а про то, чтобы задавать вопросы. И команда сама как бы, находила эти правильные ответы. И вот она делится таким опытом, что да, это не быстро, не просто тебя перестроить, потому что ты же лидер. А, но теперь ты становишься лидером несколько другим, более таким мягким, что ли. и Но это тебе открывает а, нелинейные, как ты правильно сказала, нелинейные варианты роста. Вот поэтому, если хочешь, я тебя с ней познакомлю. Может быть... Вот
1: я с удовольствием. Я сейчас собираю всех, кто умеет что-нибудь сделать с личными стратегиями. А по поводу перестраивания стиля, я тебе могу сказать так. Я считала себя всегда недирективным руководителем, ну, достаточно недирективным, да, я коучинг заканчивала, и вроде как, но я только год, год отучала себя не выдавать решения. Просто даже в качестве идей их не выдавать, вот просто рот закрывать, ну, вот, в процессе каких-нибудь генераций, или, или, или просто я вижу решение, и я сейчас себе запрещаю его выдавать.
0: То есть вот, это не ужасно не тяжело. Тяжело. Но тем не менее не бьется. Ты говоришь, что во время стратегирования предприниматель, он приносит эти идеи. А здесь как будто тебе надо делать, чтобы команда их... Вот у меня пока что вот это не бьется, у меня пока это не получается. В своей Слушай,
1: я за то, чтобы нигде не быть категоричным. То есть если команда пока не приносит, значит, пока берем своим и даем возможности генерить идеи, как этого достигнуть или почему это интересно. Ну, то есть продаж... начинаем задавать вопросы просто пока на другом уровне. Угу. Вот. Но задавать угу. их уже начинаем для того, чтобы люди включались, потому что вопросы, конечно же, включают людей. Потому что если есть у нас ответы, и продажа, она заключается в результате не в том, чтобы продать и убедить, а в том, чтобы задать те правильные вопросы, отвечая на которые люди увидят перспективы или не увидят. И тогда честно сказать, что окей, те, кто не увидел с перспективы, у вас есть варианты. Вот. Потому что в большинстве случаев, к сожалению, не то чтобы мы находимся в той ситуации, когда вот мы принесли идеи, а команда говорит, нет, мы их не хотим делать, потому что у нас есть свои Чаще всего не хотим делать, потому что либо боимся, либо не знаем как, либо еще что-нибудь. Но не потому что у нас есть свои. Своих пока что нет, каких-то глобальных, но таких, которые могли бы компанию на самом деле сдвинуть. Каких-то серьезных, интересных. Поэтому здесь, да, здесь нужно начинать с чего-то, постепенно раскачивать. Но и ну, вот я сейчас понимаю, что в каких-то местах будет недостаточно просто задавать вопросы, потому что бывает, что там просто нет ответов и бывает, что нет идей, и вот сейчас там мы там активно переписываемся у меня в канале с Алексеем, который тризом занимается, я думаю, так, ну, наверное, может быть, придется как-нибудь попробовать триз, да? ну, какие-то механики, которые позволяют выйти за пределы своих ограничений. Придется добавлять людей с другой экспертизы, с другой культуры для того, чтобы они привносили другую точку зрения, и мы могли бы тогда об, друг об друга в каком-то конструктивном, может быть даже конфликте, находить что-то новое. Потому что когда мы все плюс-минус одинаковые, когда мы все такие хорошие замечательные, мы, к сожалению, в конце концов можем рождать только что-то очень-очень простое. То есть и какие-то сложные вещи, они а, прекращают рождаться. И так и остается эта история, что тогда собственник где-то что-то находит, приходит, приносит. И вот дальше там какой-то процесс этого, абсорбации этой идеи, абсорбирования, да, там начинает возникать. Вот. Но это очень большая сложная перестройка, то есть у нас параллельно как раз сейчас, если говорить про стратегирование, это один процесс, да, и параллельно этому идет длинный процесс, который думал, что я такая, ну сейчас я за годик оттрансформирую компанию. Но это полная ерунда, то есть на самом деле за годик мы только начали понимать, что вообще работает, что не работает, и будет ли что-то трансформироваться. То есть сама трансформация, она, конечно, идет, но она точно не год занимает, она будет, ну, то есть я думаю, что реально... Ну, с учетом, что мы долго разгонялись вместе с вот этим годом, не меньше трех лет мы будем трансформировать просто саму по себе компанию и культуру для того, чтобы она сделала вот этот вот переход от того уровня, на котором мы сейчас были, где мы остановились, да, там и топчемся, на следующий. То есть этот переход, они, вот эти переходы между размерами определенными, они самые болезненные. Ну то есть потому что там нужно прямо где-то научиться мыслить по-новому, прямо какие-то вещи отрезать и при этом не отрезать чего-то важного.
0: Слушай, я тебя очень понимаю, каждый слово, которое ты говоришь, мне откликается. Надеюсь, ребятам, кто нас слушает, тоже. А у меня осталось все-таки парочку вопросов еще. Выбор стратегии реализации напрямую, конечно, связан с людьми, с которыми ты это делаешь. Но вот мы сказали, что да, надо учиться задавать вопросы перестраиваться, дать себе время на это. Такой инструмент, как ставить большие вызовы. Я читал в некоторых твоих интервью или смотрел, что ты говорила про то, что мы хотим там, менять рынок медицины улучшить чего. Ну и сегодня ты тоже начала, чтобы было какое-то несогласие с тем, как рынок медицины работает. Вот когда ты только формировала команду, было ли это вызовом, который объединял вокруг себя людей? И что является вызовом для твоей команды сейчас? Это как раз вот там, выход в новые регионы или в новые, в новые форматы, новые бизнес-модели или что-то другое.
1: Слушай, вот когда я начинала, да, однозначно идея сервисной медицины, да, такой вот э, человек ориентированный, пациент ориентированный, тогда еще такие слова не говорили, но суть была именно такая. Она очень дровила, потому что все сталкивались с тем, что ну, в медицине и в коммерческой, и не в коммерческой были, была серьезная проблема с сервисом. По факту мы этот вызов, мы его освоили, да, мы решили, более того, в Новосибирске уровень сервиса, в принципе, по медицине достаточно высокий. Я думаю, что не, скажем так, не в малой степени благодаря нам, потому что мы задали определенную планку, под которую пришлось подтянуться к конкурентам. В какой-то момент мы поняли, что вот эта ступень достигнута, нужно формировать следующую. И, честно говоря, мы не смогли… То есть... Тот, тот был какой-то, та планка была очевидной. А сейчас новая планка, она тоже как будто бы очевидная, но там есть несколько проблем. То есть следующий вызов, который мы для себя да, сформировали, это э, создать некую систему управления здоровьем. То есть перейти от, э, из категории лечения в категорию здоровья. Да, то есть из болезней в здоровье. И это очень сложный переход. То есть на него есть запрос у рынка. Ну, Во-первых, у достаточно узкого сегмента он растет, но он еще незрелый этот запрос, и люди не всегда готовы платить. Но основная проблема даже не в людях, не в клиентах, я считаю, потому что мне кажется, что если мы сделали классный продукт в этой части, то он бы нашел своего клиента в достаточном объеме. Проблема в том, что мы пока не можем собрать этот продукт в том виде, в котором хочется. То есть Потому что здесь и на уровне IT-решения, и на уровне а, там, управленческой обязанности, но самое главное, на уровне врачей, где должно изменение произойти в их мышлении, да, то есть где нужно выйти из привычного и понятного лечебно-диагностического подхода в менее там, понятный, в менее освоенный, профилактический, превентивный, где нужно работать с, ну, с психологией пациента, да, с мотивацией пациента, где ну, нужно по-другому вообще как бы, смотреть на этот процесс и не оставаться в пределах, я правильно продиагностировал, правильно назначил лечение, да, а находиться в пределах, а выполнит ли мои назначения пациент. А поможет ли ему на самом деле? А где на самом деле лежит причина? А причина вообще в половине случаев лежит в образе жизни. А готов ли я работать с изменением образа жизни пациента? И в большинстве случаев нет. И вот это изменение, оно как бы сильно более сложное, чем поставить сервис в медицине, на более пока что все-таки узкую аудиторию. И в него, скажем так, на уровне, типа, хотелось бы так, хотелось бы, а сделать уже у людей... А, те, которые работают да, давно, есть понимание, насколько сложно что-то менять в медицине. И у них уже вот этот есть груз понимание, что тяжело, и у них веры в то, что это возможно, сильно меньше. И то есть, хотя я считаю, что здесь просто как, ну, нужно брать и делать. Нужно просто идти, идти, идти. Это не получается, вот это сделаем, Тем более, что на рынке появляется все больше и больше возможностей создавать этот продукт. То есть появляется какая-то среда вокруг этого, какая-то информационная там, обвязка возникает, там IT-система, которая помогает это делать. Более того, я считаю, что нас через некоторое время просто рынок выдавит туда, потому что ну, просто хороших врачей все меньше. Нам, нам придется там, искусственный интеллект подключать. Не потому что а, там, развивается, не, не потому что это возможность, а потому что сзади будут подпирать проблемы, которые подбирают медицинский рынок. Ну, то есть, говорить о трендах, которые там есть. Они нас будут подтирать в, в, в теме дефицита персонала, в теме необходимости выводить за пределы врача какие-то вещи. Вот, и в частности, те вещи, которые он там не может или не хочет решать. Вот, mm -hmm. И будут, я думаю, что очень странные гибридные решения, но какие-то из них приживутся, какие-то нет.
0: Интересно, вот именно почти слово слово про играть не в рынок лечения, а в рынок здоровья. Мне на такой же встрече, я сказала, Ольга Соколова, сделала в Скандинавии, мы с Оле знакомы
1: и общаемся, и у нас очень близкие ценности и у, друг у друга, и у компаний, поэтому я думаю, что это совершенно, так сказать, не странно.
0: Вот это пример того, как думаю, лидеры рынка, что они как раз не с точки А, а берутся за то, чтобы отрасль привести в точку Б. Это интересно. Ну, ну, и, соответственно, это, стратегии...
1: очень... ну, это реально очень сложная задача, на которую нужны очень заряженные люди, потому что нужно пробивать Uh, ограничения на всех абсолютно уровнях, на собственном uh -huh. внутреннем, на внутреннем uh, уровне компании, потому что у компании тоже уже есть определенные свои привычные модели работы, и эти модели работы не соответствуют тому, uh -huh. что есть, нужно, чтобы достигать этих целей, и ну, как бы пробивать рынок, да, и пробивать привычные модели мышления, в том числе врачей, руками которых только мы можем сделать этот продукт. Поэтому то есть, это такие прямо вызовы, вызовы, вызовы. Но я просто не вижу, как по-другому. То есть я не вижу как и зачем. <laughs> в общем, неинтересно.
0: Вызов, uh -huh. он бывает, как бы такой, как будто достижимый. Ты сама сейчас про это рассказывала, на самом деле. Построить сервис в медицине это было, понятно, прикладная в сегменте средний плюс задача, которая принесла понятный профит твоей компании. А вот здесь браться за такую какую то более сверх историю, уже не из нулевой точки развития компании, достигнув показателей там и статуса лидера рынка вот насколько ну, что, что при реализации этого вызова что ты дашь изменишь эти паттерны поведения внедришь что это даст бизнесу если подумать вот из этой точки какой профит
1: ну, это способность работать на том рынке, на котором не умеют все остальные игроки работать. Если оставить в стороне саму ценность, которую ты создаешь, потому что это на самом да. деле отдельная совершенно ценность, помочь научиться клиентам, пациентам, заботиться о себе с нашей помощью, но, скажем так, проактивно. Да? То есть как, насколько это возможно, управлять этим процессом и не доводить себя ну, как минимум там, до стационаров <coughs> по возможности. Да? И в ряде случаев это абсолютно решаемая задача которая просто решается через понятие там, осознанность как, как бы мы его, может быть, не очень любили. Ну, в смысле, все его любят с точки зрения о развития осознанности это хорошо, но в действиях и в реальности это, это как бы ну, определенная дисциплина. И все же хотят удобно, красиво, быстро и несложно. Но, с другой стороны, если понимать, зачем... Я вот сейчас разговаривала с, с 14-летним крестником, и вот у него пока не стоит вопрос, ну, там, там, типа, зачем заботиться о здоровье? Ну, типа, нормально есть печенюшка. Я ему просто рассказываю, окей, как бы, что, ты, что, что ты делаешь с собой, когда ты ешь печеньки, вот э, которые произведены промышленным способом? Ну, просто давай, ну, так чуть-чуть. Вот Понятно, что он прямо сейчас не прекратит их есть. Но если хотя бы примерно, да, в его голову будут попадать периодически какая-то связь между тем, что он делает сейчас, и тем, что будет с ним происходить в ближайшее время, правильными для него словами, то, собственно говоря, скорее всего, он быстрее, чем а, наше поколение, придет к более разумному и здоровому там, питанию, употреблению. Но ну, это мы сейчас видим, uh -huh. потому что информации много вокруг. Сейчас а, там, поколение Y считается, что все-таки в большем объеме, а, скажем так, имеет более здоровые паттерны.
0: Это интересно. То есть это про то, чтобы быть с клиентом не только в момент, когда его нужно лечить, а, в принципе, на протяжении всей его жизни на разных этапах, да?
1: Да, да. По идее, ты становишься таким адвайзером для пациента. Это совершенно другая модель.
0: Финальный вопрос, как сделать так, чтобы эта стратегия не легла в стол. То есть ну, просто такие прикладные саморешения. Когда мы определили, что нужно делать, куда мы идем, нарисовали там структуру команды, возможно, которая это будет делать. Дальше какой режим работы с тем, чтобы эти проекты изменений внедрить. То есть это регулярные сессии там, с какой-то периодичностью, какой-то трекинг. И кто это делает? директор по развитию, сам предприниматель-собственник. Вот как у вас это построено? Внедрение проектов пока... изменений?
1: Да, не, не, не прижилась пока позиция директора по развитию, но мы не оставляем э, этих, в общем, попыток ее внедрить. В целом у нас это остается в зоне ответственности с одной стороны СЕО, да, как бы директора генерального потому что это должно превратиться в некий план стратегических проектов, и это мы, кстати, внедрили, даже несмотря на то, что в прошлом году мы работали с другим генеральным, который где-то был прям сопротивлялся итогам вещам, которые нам нужно было сделать, и часть из них легли в стол, потому что он как раз их не принял. И 50-60% успеха Лежит, конечно, в зоне генерального, насколько он разделяет э, ту стратегию, которая сформирована, и понимает и обладает нужным инструментарием для того, чтобы ее поддержать. Вот. Ну а дальше, ну, в общем-то, стратегия классически раскладывается потом на, ну, на какие-то проекты, либо на функциональные стратегии сначала, если ну, есть ресурсы в компании вот так мыслить и делать либо сразу на проекты определенные, которые формируются в пул проектов, по ним определяют соответственно, и дальше ну, у нас, по крайней мере, это организовано так. Мы из Адизиса взяли понятие ПОК, я до сих пор не могу вспомнить, как он там переводится. Ну, в общем, это собрание, на котором открываются стратегические проекты, то есть когда они описываются перед этим ответственным лицом, который понимает, что он будет вести этот проект, и, выстав... и они презентуются для... Топ-команды плюс учредители, то есть мы, это расширитый состав, там, там находятся учредители, и мы все ä, принимаем, что да, в таком виде проект, он запускается, то есть на него в том числе могут быть выделены, если нужно, бюджет, если это не чисто организационный проект, вот он защищается и встает в некую там ну линию реализации, да в таймлайн и в дорожную карту работы компании. Вот. И э, появился такой э, формат, как исполнительный комитет, когда, опять же, они по-разному э, делаются, и мы тоже не чистый тот формат, который нам рекомендовал Адиз, взяли в результате, что все время у нас такое комбинированное получается. Но тем не менее, это э, как раз формат, который позволяет отслеживать движение по проектам. Вот, и то есть мы э, заслушиваем, это, опять же, раз в месяц. Вот, например, Вадим на этом уже на этой встрече не присутствует, но я присутствую как человек, который курирует большую часть стратегических проектов. Вот, я слушаю внимательно, там, что происходит, какие у нас движения, задаю вопросы, и, может быть, либо свернут проект, к или наоборот, ему должен, дан новый вектор был, ну, либо мы просто понимаем, что он двигается, и мы как-то это все отслеживаем. Ну, мне пока не до конца, опять же, нравится, как это работает, мне не нравится пока ритм, тот, который есть, мне не, не, он кажется не совсем а, достаточным, и форматы пока еще в процессе корректировки, и это год прошел, то есть я могу сказать, что вот мы год уже экспериментируем, но вот сейчас только наход нашли время, поскольку нам надо было менять генерального, и там параллельно этому невозможно было чего-то еще менять, вот. Э Сейчас будем переосмысливать и какие-то коррекции. Ну, в смысле, не переосмы... мы не будем, мы уже переосмыслим, на будем коррекции в самих форматах. То есть это такая живая ткань, которая, не в смысле, там пришел консультант, тебе сказал, как надо, и у тебя сразу все получилось, и ты так делаешь, оно работает. То есть так не работает. В основном я то, что слышу у других, точно так же. То есть приходит консультант, он что-то предлагает, ты что-то пробуешь, что-то получается, что-то не приживается. Где-то придется на дополнительные итерации переразработки заходить. Но ну, сейчас оргструктуру бы разрабатывали с Одизисом. Вроде, опять же, все сделали правильно, но оно не заработало в том виде по разным причинам. Нас не смогли найти таких людей, получили более серьезное сопротивление системы, чем ожидали. Вот. И мы сейчас заново заходим на переразработку снова организационной структуры. Вот. И да, внутри команды уже где-то есть, например, там, там неверие, где-то есть апатия. И ты как, как предприятие на это смотришь и думаешь, черт, 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 надо быстрее. Но быстрее не получается. И дальше ты просто понимаешь, окей, теперь мы дальше будем реализовывать то же самое, но с еще большим сопротивлением. Ну, окей. Ну, как бы вот, если мы там где-то ошиблись или еще что-то, э, ну, значит так, мы будем дальше это делать. Потому что, как предприниматели, ну, то есть одно из свойств, мне кажется, предпринимателей, это двигаться дальше, несмотря ни на что. То есть просто двигаешься дальше, ищешь решение, пока ты его не найдешь.
0: Да, здесь соглашусь. Ну, и, и рост, и деньги, они в регулярности. Да. Абсолютно точно. Регулярность и а попыток. Регулярность да, действий, попыток и всего остального, а не просто в сформированных гипотезах и векторах. Супер. Друзья, надеюсь, вы взяли прям себе какие-то вещи из того, что рассказала Наталья. Мне точно было это полезно. Давайте перейдем к вопросам. Вопрос про дизайн человека. Используете ли вы при астрологии дизайн человека в HR-вопросах?
1: Смотрите, я лично, да, просматриваю и там смотрю, соответственно, какую-то астрологическую штуку, там и дизайн, если есть э, возможность, но я могу сказать, что я базирую на этом принятие решений. То есть я, скажем так, я, я дополнительно получаю про это какую-то информацию, что-то себе этим могу объяснять, но все-таки стараюсь в данном случае быть, э, ну то, что не, даже неправильно сказать стараюсь, я, наверное, не рискнула еще перейти в эту парадигму. То есть я знаю предпринимателей, которые живут из этой парадигмы, говорят, что все хорошо работает, но у меня пока слишком классический бизнес и слишком, скажем, мне кажется, классическая команда, чтобы работать в таком режиме. Поэтому пока это факультативные дополнительные штуки, которые мне интересны. Но что интересно, кстати, про дизайн человека, я в этом году... Разбирала собственную там, конфигурацию психики с психоаналитиком, проверенными научно доказанными методами, скажем так. Я потратила на это несколько недель э, времени, э, там, протестировались мы там в хвост и в гриву, значит, все вытащили, вот все как правильно, как положено, без всякой эзотерики. Вот. Но окончательный результат практически полностью, по сути, совпал с моим профилем по дизайну человека. Поэтому, в принципе, можно долго, нужно и усердно с психоаналитиком, ну, да, и с психологическими тестами. А можно посмотреть на профилях design, и, в принципе, какие-то базовые вещи, скорее всего, окажутся верными. Ну, я в этом плане очень такой эмпирик, потому что, если я вижу, что работает, то я использую.
0: Как можно попасть в команду вашего как раз? Uh, пойти. То, мне в личку
1: Телеграме, присылайте резюме, на какую позицию хотите, и будем смотреть. У нас много открытых вакансий. Uh,
0: какой процент на фото от общего вала вы выделяете?
1: Слушайте, нет уже понятия процент на фото, который мы выделяем. Есть рыночные зарплаты, есть структура нашего персонала. И ну, как бы какой надо, такой выделяем. <laughs> ну, то есть... Здесь шутки плохи, мы пару раз отстали по зарплатам от рынка, это это были очень печальные последствия, я прям не рекомендую так отставать. То есть это было не специально, у нас, у нас позиция наша, чтобы всегда быть в рынке и лучше по верхней границе рынка, это просто не всегда получается, и не по всем позициям, скажем, мы всем это можем позволить, но в рынке мы должны быть. И вот эти отставания очень больно по нам ударили, очень.
0: Не рекомендуешь, потому что потом сложно в финмодель встроить, ну, выше зарплаты
1: или а, Во-первых, начинается отток персонала, во-вторых, у тебя очень сильно косячится HR-бренд, который потом очень сложно восстанавливать его. Окей, понятно. А развиваете
0: ли свое мобильное приложение
1: и как оно
0: влияет на путь клиента, пользуются пациенты? пациенты?
1: Мы в свое время сделали мобильное приложение одними из первых на рынке. Оно было очень неплохое на тот момент. И мы посчитали, было его сложнее, поддерживать, чем uh, сделать новое. Поэтому сейчас мы находимся на стадии тестирования лично, на, на личном кабинете uh, того, что заходит и хорошо работает для пользователей. Там у нас есть определенный план работ, uh, который мы делали на основе исследований, в том числе, это опять же, с Ильей Балахниным. И мы понимаем просто, что нам нужно докрутить для того, чтобы мобильные, ну, чтобы личный кабинет последствий мобильного приложения работали, нас, кстати, очень долго убеждали, что мобильное приложение, век мобильных приложений закончился. Мне вот. кажется, он
0: только начинается, честно говоря.
1: Он, он мне кажется, перешел просто на новый этап. Вот век тех мобильных приложений точно закончился, да, там. А сейчас начинается какой-то новый. Дня. Мы понимаем, что личный кабинет дешевле сделать, быстрее сделать и на нем откатать и проверить, что на самом деле нужно, а что не нужно, и потом уже это зашивать в мобильное приложение, чем сразу пытаться запилить мобильное приложение и потом его там апгрейдить. Вот. Поэтому да, мы собираемся делать мобильное приложение, когда мы проверим нашу гипотезу базы основные. Моя идея такая, что в приложении должно быть зашито то, без чего пациенту не очень удобно, и, ну, в первую очередь это его же персональные данные, да, медицинские. И мне кажется, что есть, тут главное качественное информирование и делать очень простым процесс регистрации. У нас была ошибка, мы, например, делали сложный процесс регистрации. Вот, и, соответственно, количество пользователей было, может быть, там сильно не то, не то которое было бы нужно. Вот, сейчас я уверена, что, там, скажем, практика работы с мобильным приложением уже такая большая, что вытащить оттуда best practices и, и как бы их туда встроить не составит уже труда. Ну, то есть это точнее, это просто труд, это уже не какие-то там великие идеи. Тяжело ли совмещать работу и семейную жизнь? Значит, я так понимаю именно в смысле, что мы вместе с партнером работаем три компании. Сложно. Я до первого года самостоятельно практически все делала в компании, и муж принимал решения только на стратегировании, на каких-то крупных финансовых там, решениях и только финансовый контроль, причем там такой поверхностный, там, тоже по ключевым точкам осуществлял. А вот в 2021 году я сама его позвала <свят> внутрь управления, потому что поняла, что что-то мне одних моих мозгов не хватает, и мне нужно еще его. И это был трэш длиной в год, когда мы только притирались друг другу, и это было нереально сложно, и сейчас это непросто, и ну, на это требуется прямо отдельный ресурс, и...
0: Это а... Дало свои плоды?
1: А? Директор,
0: дало свои плоды оно дает,
1: плоды. оно дает, но иногда очень хочется сказать, да блин, лучше меня бы я Но это не так. Это так только кажется. Очень нужно тренировать взрослость. Вот я что поняла, что, например, вот в этих партнерских терках у меня, например, какой-то такой дурацкий паттерн, это сваливаться в детскую позицию, кошмар, короче, вот, и это тяжело. Вот, поэтому разграничиваем э, общение, то есть мы жестко пришли к тому, чтобы разграничивать общение, и более того, самые э, отвратительные как бы, наши э, склоки происходили, знаете, когда? когда это было случайное, незапланированное общение, типа думал, думали пару фраз сказать, вот сейчас по дороге, то есть неподготовленные, когда мы в неподготовленном контексте вдруг начинали говорить, про работу из, из смешанных ролей. Поэтому сейчас очень четенько. Если ты хочешь поговорить про работу, сначала ты определяешься, из какой роли ты собираешься говорить, жены или партнера, предупреждаешь об этом партнера заранее, планируешь это, и только поэтому идешь говорить. Во всех остальных случаях серьезно, так, во всех остальных случаях лучше или пойти к подруге пожаловаться, или к психологу сходить вот, все остальное лучше только по плану и только с очень осознанной позиции, по-другому это опасно для, для, как это, и для бизнеса и для семьи ага. вот. как сохранить Спасибо. мотивацию ключевых сотрудников А я считаю, что э, довольно много есть незаменимых, точнее очень дорого заменимых, а иногда и вполне незаменим, ну, реально незаменимых Лучше, конечно, чтобы система работала таким образом, чтобы по-настоящему незаменимых не было, но чтобы все-таки было как-то описано: и за любым человеком при его уходе, забол... или он заболел, или уехал в другую страну, или еще что-нибудь, это не создавало катастрофических последствий. Это не просто. Вот. Но это очень важно для, скажем, здоровья бизнеса, для здоровья компании это не прихоть, там собственника и там какие-то глюки. Вот. Как сохранить мотивацию? Мы вот недавно как раз разговаривали с Лешей Повалов, с которым мы там делали проект по найму топов. И разговаривали о том, что было бы неплохо внедрить такую штуку, как некие предикторы, да, там система предикторов увольнения, риска увольнения ключевых сотрудников. Для этого как раз сначала нужно описать критерии, а кто, описать и понять, и посчитать, кто является ключевым. Вот мы собираемся просто с Лешей, скорее всего, это сделаем. Вот, Потому что в голове то, что у нас является ключевым, и кто реально является ключевым, скорее всего, будет картинка не до конца совпадать. То есть будут те, которые переоценены, ну то есть их уход, кажется, что он уйдет и все развалится, так вот у нас было так с директором по маркетингу, нам казалось, она уйдет, и все, все развалится. Ничего подобного, вообще там все перестроилось и даже эффективнее оказалось, чем, чем было. А есть, которых мы кажется, что да ничего и не уйдет, а если уйдет, то ничего страшного, а на нем может держаться что-то, что мы не видим. Вот, поэтому здесь аудит такой точно нужно делать, аудит таких, мотивации таких сотрудников точно нужно делать, я считаю, точно нужно с ними обязательно разговаривать на тему того, какие у них личные стратегии, то есть, мы, ну, понятно, что большинство людей не делают персональные стратегии, но хотя бы примерное понимание, куда смотрит э, их семья или там они, да, куда... Потому что ну, у меня так оказалось, э, когда у меня была директор сети, она меня поставила перед фактом, что они переезжают в Сочи, а я про это не знала, то есть я недостаточно с ней близко общалась, э, и она меня поставила перед фактом, что вот через несколько месяцев они переедут в любом случае, и типа, если она сможет... Э, если мы позволим работать дистанционно, а будет, а если нет, то она просто переедет и, ну, ищите нового директора. И вот это вот как бы однозначно там моя недоработка как руководителя, да, там ее. И это меня научило тому, что, да, важно общаться с ключевыми сотрудниками, знать, кто это, общаться с ними, понимать, что им важно, и помогать им там поддерживать их мотивацию. Как сохранить, это всегда индивидуальная история. Вот недавно тоже на конференции разговаривали, особенно по ключевым. Ключевые люди – это часто люди специфичные, на специфичных должностях. но ну, не обязательно, но чаще всего. И какой там а, набор мотиваторов, что происходит сейчас в жизни у человека, от этого будет тоже очень сильно зависеть сама по себе мотивация, потому что вчера человек мог быть абсолютно замотивирован на развитие, а завтра у него заболела мама, он узнал там про какой-нибудь диагноз онкологии, и он сказал, что в ближайший год я с мамой буду проводить у постели. Все, никакого развития. И поэтому угу. как бы здесь нужно вот время вот в контексте быть.
0: Твоя формула мне тоже очень откликается. Опять же, свой пример приведу про личные стратегии. И я на самом деле именно на этом строю взаимодействие с ключевыми сотрудниками. И в принципе с сотрудниками, которые приходят работать, мы это понимаем, зачем к нам приходят маркетологи, например. Что они будут реализовывать в нашей компании. И именно такой портрет людей ищем. Как мы к этой синхронизации через личную стратегию пришли. У меня бизнес в партнерстве, и мы 9 лет уже устроены партнерство. партнерстве. У тебя 20 достижений побольше, но вот у меня 9. И мы начали разматывать, почему нам удается партнерство сохранять. Потому что совпадают личные стратегии и личные цели, либо дополняют друг друга. И нужно друг о друге знать, и мы постоянно партнерские сессии такие проводим, и это позволяет как бы на новый этап развития и бизнес выводить, и оставаться, понимать, кто что здесь делает. И мы вот этот опыт взяли и переложили на сотрудников. И когда внедрили эту историю, реально гораздо проще стало и общаться, и строить команду, и как в вопросе звучит мотивировать. То есть даже не надо мотивировать, просто мы понимаем мотивацию друг друга с этим сотрудником.
1: У меня раньше была такая практика, пока я более плотно работала вот с той директором сети, как мы всегда вместе делали обязательно в конце года, нет, в начале следующего года, когда как раз выдавали бонусы, мы всегда благодарили за прошлый год и под, ну, подбивали да, там итоги, что получилось, и сам человек рефлексировал, и мы говорили, там, что с нашей стороны мы видим, как человек там продвинулся, и за что мы ему благодарны, и одновременно всегда спрашивали, а как ты видишь следующий период, да, там, что ты mm -hmm. хочешь реализовать, там, какие у тебя, то есть вот эти индивидуальные встречи, они были обязательно, и я, я была тоже до какого-то момента в курсе, сейчас эта задача села. Вот, и я считаю, что это правильно. Более того, у меня сейчас такая дикая мысль, дикая в плане того, что потому что, может быть, все, что угодно после, это они а не инициировать ли какой-нибудь групповой формат создания именно персональных стратегий у людей для того, чтобы они смогли состыковать задачи компании и как бы найти вот эту связку между своими жизненными приоритетами и приоритетами компании. И да, после этого я понимаю, что может случиться ну, что один-два человека могут сказать, слушайте, мне вообще с вами не по пути. Я то я, я понял, что я не хочу никакого развития. Но лучше узнать на, об этом сейчас на подножии горы, да, чем когда ты в сцепке уже идешь э, где-то там э, наверху, и тебе нужно менять сейчас сотрудника, потому что, вообще-то, он про это понимал, но почему-то тебе там ну, побоялся сказать, или сам еще не осознал, э, осознал только там по, по дороге. И он говорит, разворачивается и говорит: я пошел. А когда мы знаем, да, с горы, если кто-то пошел, то это значит, еще кто-то должен пойти вместе с ним а всей остальной группе придется взять и распределить ответственность, ну, как бы, его задачи на себя. Ну, то есть вот, и вот, как бы, беря эту метафору, да, там, подъема на гору, нужно понимать, что лучше узнать обо всем у подножия. Да. Да. Даже да, если это будет неприятно. Да. да,
0: вот про команду тоже, и вводить управляющий совет из команды, из рез результативных сотрудников. Видимо, ты где-то про это что-то рассказывала.
1: Я думаю, что да. это не я, это все-таки на... в реформе именно услышали, да, это, скорее всего, вкусвиловская история. Я не уверена, что э, модель вкусвила работает по частям. Вот, то есть, э, может быть, то есть у нас есть бонус, э, понятно, там, за прибыли, и сверхприбыль, там, и так далее, для команды. И э, насчет 20% пока не знаю, там, кстати, не обязательно 20 и не всегда 20. Но мне кажется, что для того, чтобы давать много прибыли, куда большую долю прибыли, нужно, чтобы у людей была достаточная взрослость и реальное влияние. И вот это, как мне кажется, да, имеет смысл делать тогда, когда уже команда выросла. Ну вот зрелость, когда подросла, потому что и так, так, иначе. Можно просто отдать 20% прибыли. А и и они не
0: будут влиять на это.
1: Да, но они, они не, не понимают, как влиять, даже если захотят. Да, потому что они не понимают, как влиять, потому что им и так достаточно. Ну, к примеру, вот если сейчас, там, не знаю, бонус там, например, то условно 5% от прибыли, ты им взял, дал 20%. Клево mm -hmm. же. Ты ничего не сделал еще, но ты уже 20% получил. И очень многие просто сядут и ничего не будут делать дальше, потому что это вообще потолок. Это уже был потолок их ну, мати... финансовой мотивации, да? Вот. И ну, все же, есть же известная история про то, что финансовая мотивация в какой-то момент для человека заканчивается. И реально никакие увеличения там зарплат именно и денег не срабатывают на изменение его поведения. Ну, реально, да, там нужно серьезные изменения сделать, они не работают. Почему я говорю, что смыслы нужны. Часто. А иногда Слушай, ничего не Слушай, а
0: как у происходит? тебя с топами вот эта система вознаграждений построена? Вот сейчас она не или...
1: поэтому пока никак. Вот в, в, в процессе. У -у -у. Слушай, в процессе она пристраивания к KPI, и это, наверное, правильно в плане того, что ориентиры обязательно должны быть. Но опять же, я читала книжку KPI, который убьет ваш бизнес», и я с ней согласна. То есть как бы чистый, классический, просто KPI, не поддержанный больше ничем. По мне, так это та штука, которая убивает систему, потому что люди всегда ее обойдут и найдут, как выполнить именно KPI, а не делать то, что нужно бизнесу. KPI – это бездушная штука, которая, к сожалению, делает слишком тоннельное мышление, мне кажется.
0: У меня сейчас тоже такой витак пересборки KPI. Ну, я регулярно его делаю, но э, как раз либо качнуть в сторону того, чтобы привязать э, -то, к какому-то проценту прибыли команду топов, либо продолжать простраивать каждому топу каждый год э, KPI, на который он должен повлиять. На запуск новых проектов, на оптимизацию текущих и так далее. И вот э, Все время вот эта идея с вот, тем, что привязать прибыли она возникает, но я пока не понимаю, как делать, чтобы они реально на нее влияли в итоге.
1: Я считаю, что э, правильно, наверное, так, вот у меня внутри сейчас, знаешь, какой ответ родился, что правильно завязывать на прибыль того, который пришел и сказал, я хочу влиять на прибыль. А mm -hmm. если они еще не думают понятием прибыль, то боюсь, что привязка к прибыли ничего не даст. Хороший ответ. Мне нравится. Вот так вот просто родилось, знаешь.
0: И спасибо тебе огромное за сегодняшний разговор. Мы даже там задержались, полтора часа почти проговорили, люди нас не отпускали. Вот,
1: Алексей, спасибо за возможность пообщаться.
0: Да. Все тогда. Всем хорошего вечера, друзья. С наступающим Новым годом. Всем пока-пока.
1: Счастливо. Пока.